0: En el segundo posible penalti no es acción de VAR porque el árbitro describe la jugada diciendo que se han agarrado los dos, con lo cual el VAR no puede entrar. En la primera sí entró, pero entendieron que la mano no estaba en posición antinatural.
1: Ahí está. Lo has contado bien. Ahora, si quieres poner de con él, lo comentamos un poco más.
0: Rakitic, el balón, segundo palo, Busquian y Anzú. Otra vez rechazado con Jordán, pero le va a robar Ramachani. Quiere salir a la contra de Ramachani contra el Mundo. Rectifica Badé. Turno para Ángel Álvarez Pinardo en Castilla-La
1: Mancha en juego. Para mí, la jugada... ¿Por qué digo que para mí, dentro de que es una de las jugadas más grises que puede haber, estar en un 55 de Pital, 45 de no pitar? Pues, y por eso quizás no, no, no termina de intervenir porque no es de las clamorosas clamorosas porque si incluso Luis Suárez ya en la cara que tiene cuando están revisando tiene una cara de miedo que, que, que le da para en parte no él saca él saca el brazo es verdad que detrás de él hay un jugador de la Almería y podemos considerar que incluso pues de la verdad a la mano habría dado el cuerpo al jugador que estaba detrás pero es que el brazo lo tiene posicionado para invadir un espacio es verdad pero que, que no lo que acaminado. le libra lo que le libra para mí ahí Oscar ¿verdad? es que el brazo no llega a estar por la altura del hombro que está a una ahí, altura de Natural, y es lo único que le mira eso, es,
2: eso es. Y, y porque es una acción natural del juego. A ver, si es que, yo un creo defensa... que natural, no. Yo creo pero que es Pero Bernardo. Eh, soy es defensa. Sí, un defensa pero... en el área cuando te están empujando, que tú forcejeas. El brazo es imposible sí, que pero lo tengas pegado. Cerremos
3: la discusión porque si no nos ponemos de acuerdo cuatro, igual el árbitro pite lo que pite, acierta. Eso es.
0: Y, ¿sí? y simplemente, antes de, de terminar la conexión, esto parece un parte de bajas más que un resumen, se ha ido Bono lesionado ha entrado Dimitrovic, se llevó un golpe tremendo con su propio compañero con al Estelles y se ha tenido que marchar lesionado hace unos minutos, así que Dimitrovic al verde, cambio de portero en el Sevilla
3: Bueno, las cinco y un minuto que hemos escuchado hace un instante las señales horarias no sé si sigue por ahí Cristo Lozano o cerramos ya con él sí. ¿Estás por ahí Cristo? que querías decir antes del lío de los penaltis algo?
4: No, no, bueno, te quería decir que si querías que sondeáramos la ah, afición claro. de los aficionados que por aquí porque claro, final, claro. bueno, pues... Los equipos son parte de su afición, los medios de comunicación también, pues tenemos que vivir de ellos, ¿no? Y al final, bueno, pues mucha gente que escucha Radio Castilla-La Mancha que está muy contenta, mientras te cuento que han llegado pues bastantes miembros de los cuerpos de, del cuerpo de la Policía Nacional, antidisturbios, entiendo, con los cascos, pues para disolver un poquito, para que me entiendas, el corazón de la plaza en la que estamos, que está rodeada por palmeras y, bueno, pues el hecho de los petardos y eso han hecho que vengan, pero con total tranquilidad, ¿eh? no pasa absolutamente nada, simplemente, bueno, pues están bastante más cerquita de, de lo que lo estaban antes y no sé si por aquí os puedo preguntar a alguno, pues la opinión que tenéis, ya no sé si de cómo vamos a quedar, sino de vaya sentimiento que está provocando el albacete más canalla que hemos conocido, ¿no?
3: Sí, la verdad es que la afición está muy ilusionada con este equipo y lo que puede conseguir. Y nada, como tú bien has dicho, somos 3.000 canalletas que
5: estamos, zumbar de la cabeza y aquí estamos, animando a nuestro equipo a muerte.
4: El playoff, yo lo llevo diciendo hace tiempo, que para mí es seguro. No sé si lo veis en peligro, pero evidentemente es es fútbol. Pero fíjate, es que no gana ninguno de los de detrás. Y esta Albacete da mucha seguridad, ¿no? Sí, yo creo
5: que vamos a optar al playoff a esa sexta plaza. Eh, lo importante es que saquemos puntos este partido. Y la semana que viene contra Granada va a ser una fiesta de fútbol en el Belmonte.
4: Pues fíjate, ¿eh? Todo el mundo ilusionado. Y como yo soy Jiménez, optimista y positivo. <risa> Que no me crees desde hace tiempo, pero el paciente como mínimo va a ser sexto. ¿eh?
3: Ojalá que sea así. Gracias, Cristo. Volvemos por aquí enseguida para seguir pulsando el ambiente. Ahora sí en el 46, penalti en Sevilla, Luis. A, a favor del Sevilla, la tercera bala vencida. Este Pinardo lo comentaremos porque lo va a
0: chutar. Este muy claro de pozo ante Alex Telles. Tiene la opción de empatar Lucas Ocampos para el Sevilla en la prolongación. Allá va el argentino, le pega Ocampos, gol. Gol, 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 gol. El Sevilla marca Lucas Ocampos. Hizo la estatua Fernando, la tiró a la izquierda. Lucas Ocampos para el Sevilla que empata en el 47 de la primera. Se añaden seis porque han pasado muchas, muchas, muchas cosas. Pone la igualada en nervión el Sevilla. La pone Lucas Ocampos de penalti. Sevilla uno. Almería
3: 1. Gol patrocinado por Cafés Kamali. Si te dedicas al mundo de la hostelería o quieres comenzar un negocio en este sector, Kamali es tu solución. Descubre más en caféskamali.com las cinco y cuatro minutos vaya desbarajuste final del partido por cierto ha arrancado en segunda federación con tanto lío el choque del depor en el
6: Romero Cuerda sí ha comenzado casi tres minutos de partido después de una primera aproximación del depor porque no encontró rematador en la frontal del área ha llegado una contra rápida del villanovense Joshua Farrell que corría encimado por dos rivales ha conseguido al menos sacar el córner y va a ser el primer saque de esquina para el conjunto local en el minuto 3 decimos de partido, se mantiene el 0-0 en el marcador.
3: Queda tal córner por si la moscas.
6: Bueno, pues vamos a ver el córner desde el perfil izquierdo, ahí va marcando jugada, parece que amagaba para sacarla en corto, sí, finalmente lo hace en cortito, vamos a ver, cuidado, no, se ha, se ha rehecho bien el defensor del Deportivo Guadalajara, ha lanzado la pelota lejos, pasó el peligro en el Romero Cuerda, 4 de partido, 0-0 en el marcador. A
3: punto del descanso en el Pijuán. vaya final, vaya tramo final de
0: primera parte, Luis. Con esos penaltis el tercero, Pinaro, tu valoración pase no. filtrado de Ocampo, sale Telles, le gana la partida a Pozo, que no ve dónde está el atacante lo arrolla sin querer, pero sí, lo arrolla de falta clara
1: claro, a ver, este este penalti me recuerda a uno que tuvimos a favor de que no le pitaron a su cuello, creo que fue en el campo de la Barbe, contra el, en el barrio del Pilar, en el cual, eh, es verdad que para mí, en este caso, se adelanta el delantero en Sevilla pero aquí hay una diferencia, y es que el delantero del Sevilla pone el pie para que, bueno, en este caso el defensor, porque es allí pero el, el atacante, el jugador atacante pone el pie para que le golpee el jugador de la Almería, es decir, que está buscando el contacto. Realmente no es que el futbolista de la Almería vaya a contactar, sino que el jugador de Sevilla provoca el contacto y saca el penalti. Para mí, de los tres eh, pitable, sí, pero el que menos también. O sea, me bueno. quedo ante con cualquiera de los otros dos que con este, porque pues... en este veo la picarría del de, de, de atacante, el jugador del Sevilla, para buscar ese contacto y poder irse al suelo. No va buscando el balón, va buscando el contacto para que le piten la
2: pena máxima. Que hecho, es que no lo que... ve. Es que no lo ve eh, al esposo. Claro. Lo primero comete errores.
0: Hablamos idiomas distintos, Óscar, tú y yo, con No, no, el no a ver, eh,
2: para mí me parece penalti claro, muy claro, porque le da una patada en el tobillo. Pero, pero claro, es cierto, pero si lo que no dice lo ves, Pinardo... Que el, el, el atacante del Sevilla es muy listo, ve que, que no lo ve venir por detrás y le mete un poquito el cuerpo lo suficiente para que le dé la patada en el tobillo pero no, le pone y el pie, derribarle. Pero es que,
1: si os dais cuenta, en la cara del futbolista del Sevilla se, hay una, un primer plano muy claro en el que se ve que lo que está haciendo es poner la pierna sí, poner la en pierna, la trayectoria pero, del defensor de pero, la Almería. Pero le da una patada que en el tobillo, No, no, penarle. pero es que se ha puesto la, eh, ha puesto la pierna en su trayectoria, que que, que que esto cambia mucho la jugada. Quiero decir que el contacto existe y que lo derriba claramente, por supuestísimo que sí, pero es que el jugador del Sevilla no va a jugar el Eso balón. tristeza. aquí estamos hablando de que el jugador no, un jugador no comete penalti, otro fuerza un penalti
0: Amigos oyentes, vaya receta tenemos aquí en este partido, vaya, vaya cisco, costelera
3: vaya cisco final de con primera parte tres ¿eh?
0: lesionados, con un gol tempranero con el Sevilla sufriendo, con pedir tres penaltis, la intervención del VAR, Oye, el empate Estaréis brutal? de
3: acuerdo conmigo en que si se recuperara aquello que se llamó antaño los más mayores se entienden de qué voy a hablar la moviola en los programas eh, nocturnos, ahora solo habría moviola ya, o sea el Cádiz Getafe, y eso que venía el, el Valencia que no Osasuna, la el Sevilla Almería, bueno, el mayor carrera de sociedad y todavía queda media jornada, o sea, es tremendo lo de la primera división. Eh, dejadme un segundo que, entre unas cosas y otras, tampoco hemos podido abrir líneas, pero lo hacemos ya con la Fuensante y con la Solana, donde se juega en el Conquense la Solana, en tercera división. Y el Marchamaraca, el Bosotelo. Desde las 5 de la tarde tenía que estar en juego. Novedades, ambiente y qué está pasando en el arranque del partido.
7: Primero en Cuenca, Manuel Noeda. Muy buenas. Buenas tardes, Alberto. Saludos, oyentes de Radio Castilla-La Mancha. Llevamos ya. Ocho minutos de juego de la primera parte en la Fuensanta, se miden en la unión balompédica con Kense y el club de fútbol La Solana, los dos equipos con urgencias para engancharse, aunque a dos objetivos totalmente distintos, la balompédica, que tras el pinchazo en Torrijos, necesita los tres puntos para acercarse, para aproximarse a la fase de ascenso, a una categoría superior, mientras que La Solana, que ha visto como todos los que le anteceden en la tabla y que han jugado ya, han sumado, necesita, como sea, sacar algún punto de de aquí de la Fuensanta para engancharse a esas posibilidades de salvación de momento en una tarde primaviral 21 grados de temperatura, buena entrada de público, es el Conquense el que está llevando la iniciativa y de los ocho minutos y medio que llevamos de juego al menos siete ha sido protagonista con el balón, con un protagonista valga la redundancia muy claro, Coba Gómez que ha sido el autor de dos jugadas por la izquierda en el minuto dos, una pared con Chumilla su remate se acercaba mucho a la escuadra izquierda de la portería de Monreal, también en el el minuto cuatro, el propio Cova le devolvía el balón dentro del área a Sergio, el lateral zurdo, que cruzó en demasía el balón cuando tenía todos los pronunciamientos para haber conseguido el primero. Domina el Conquense, la Solana de momento se defiende como puede, pero en estos nueve minutos de juego sigue sin moverse el marcador en la Fuensanta. Conquense cero, la Solana cero.
3: Gracias Manolo, línea abierta con Cuenca, también con la Solana, marcha Malo, Calvosotelo,
8: esto como arrancador, Juan Jortega, muy buenas... Buenas Alberto, buenas Castilla, mancha en juego, pues llevamos ya nueve minutos, más de nueve minutos de la primera parte de un partido muy, muy importante para todos, y mirando hacia arriba, sobre todo el club deportivo, el club, el club Sotelo Portollano, que está opositando a acercarse y mucho, tanto al Manchego como al Yescas, después de los tropiezos de estos dos equipos en esta jornada, y también a, hacer, a, a alejarse un poquito más del Villarrubia por su parte no lo va a tener fácil porque enfrente está un club deportivo Marchamalo que es el equipo más en forma con tres victorias, tres empates que empieza cada vez más a acercarse más a la zona noble de la clasificación quiere dar un pasito más y de momento tras unos primeros minutos de tanteo ya ha habido dos ocasiones, una para cada equipo por parte del portollano. la primera la tuvo Samba un remate escorado que despejaba Cornermano y posteriormente la réplica apenas un minuto más tarde. Gustavo Pimentel le cae un balón dentro del área. La empalmaba muy forzado. bloqueaba la IBA, Así pues, ocasiones para ambos conjuntos. Pero de momento del empate a cero continúa en el marcador.
3: Pues cero cero en el marcador. Y también a esta hora tendría que haber arrancado para completar los casteromanchegos en la lepora de baloncesto. El Movistar Estudiantes CB Almansa lo comprobamos en Madrid. Juan Carlos Mena, muy buenas.
9: Buenas tardes Alberto, buenas tardes Castilla-La Mancha en juego, pues efectivamente arrancó hace casi cinco minutos el partido aquí en el Wissing Center de Madrid, el Ezebi Almanza con Afanion, que ha arrancado de manera espectacular, 5-15 de momento en el marcador a favor del equipo de Tino Ujidos en este inicio de partido, un inicio de partido fantástico para el equipo almanseño
3: pues arranca bien el partido también para el Ceba del Mancha el minuto a minuto desde ya en Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha y podemos también poner en cuenta atrás otro partido más de esta espectacular tarde de deporte en directo que tenemos en la radio pública, en el Estadio Romano en menos de una hora se juega el Mérida Talavera da igual quién está enfrente que ganar porque si no, pues al Talavera se le tuerce definitivamente esta temporada. ¿Con qué novedades? Y es que tenemos ya once Pepe Coy, Mérida, muy
10: buenas. Muy buenas tardes, Alberto. Saludos desde Mérida, los oyentes de Castilla, la mancha en juego final, no, finalísima para el equipo de Pedro Díaz que ahora mismo es colista tras la victoria de ayer del Pontevedra, sale Pedro Díaz con Biel Rivas en portería con Brown, Eider, Lozano, Morante y para la línea de defensa, Reguera Javi, Bueno y Lás en el centro del campo Lucas Alcaraz a la izquierda, a la derecha Renan Zanelli, arriba para los goles, estará el 21 estará Escudero y los de Juanma Barrero que también necesitan ganar si quieren salir de ahí, Palomares en portería Diego Bonaque, Nacho González y Fel Felipe Alfonso, para la línea ofensiva en el centro del campo, Acosta, Meléndez, y Busse, a la izquierda, Nando Copete, a la derecha, la rubia, y arriba el 10 para los goles, Lolo Pla, lo hemos dicho, no vale otra cosa, hoy solo vale ganar en Mérida.
3: Y en la cabeza que tienen los jugadores, ¿qué piensa la expedición? ¿Qué se masca en el ambiente que has pulsado por allí, Pepe?
10: Ya te digo, los jugadores cuando han pasado por aquí muy concentrados, todos con lo de la musiquita ahora, ¿no? Lo de los cascos, lo de estar concentrados en sí mismos. Y luego, pues, Pedro Díaz, la verdad que, como siempre, otra cosa no se le puede achacar al entrenador de, del Talavera, pero confiante, con una sonrisa, y yo creo con, con la confianza de que el equipo futbolísticamente está bien. Ahora, otra cosa es que lleguen los resultados, pero hoy sabe que es una finalísima, aunque esté sonriendo, de, de seguro que está escondiendo por dentro los nervios. Por pues
3: suerte para el Talavera, cuenta atrás, línea abierta, cualquier novedad pues la va contando eh, Pepe Goy en esta sintonía. En Radio Castilla-La Mancha, gol de Juanpa para unionistas eh, en San Fernando. Eh, marca el primero, bueno la ha marcado hace un ratito de hecho, y está 0-1, achuchando mucho unionistas, pero todavía metido en la pelea por el partido plenamente el equipo del de San Fernando. Nos fuimos al descanso en Sevilla, eh, no sé si preguntarte, Óscar, una recapitulación de acontecimientos sin entrar en debate ya, simplemente en el aspecto Futbolístico, lo que ha pasado en estos últimos compases de una primera parte en la que el Almería dio el zasca primero, pero a partir del momento a partir del cual ha sido el Sevilla el que ha tenido siempre el control de la primera parte.
2: Sin duda, así lo veníamos hablando, que, que era muy difícil que el Almería aguantara tantísimos minutos esa acometida continua del de, de Sevilla. Es, eh, se juega muchísimo, está ante su público y no va a dejar una ocasión a no ser que pueda ser un accidente o que, o que el Almería al final consiga eh, sacar algo, pero lo normal es que el Sevilla le acribille, ¿por qué? por equipo, por todo, por circunstancias entonces, si el de Almería se va metiendo atrás cada vez más, como dices Alberto 80 minutos por delante eso es un suicidio entonces, bueno, ha llegado el penalti podían haber llegado antes otros penaltis que hemos debatido y creo que eran y, y es lo, te diría lo justo pues, no justo por porque el Almería prácticamente no ha hecho nada pero tampoco el Sevilla crea ocasiones, es que no ha habido ocasiones claras. Entonces yo creo que hasta ahora el marcador podemos decir que es justo.
3: No lo vale seguramente a ninguno de los dos. El Almería quedaría con 26 puntos, 26 Valencia, 26 Sevilla abriendo el descenso, 26 el Getafe. O sea, a menudo lío en la zona baja, salvo el Elche que se queda eh, con 13, eh, con la mitad de los puntos, los demás... 26 Getafe, 26 Sevilla 26 Valencia, 26 Almería 27 Cádiz 27 Español 28 Valladolid y luego ya 30 Girona, eh, más por todos los que tienen medias que por la diferencia de puntos que es bastante escasa pero... Bueno, enseguida la segunda parte, este choque está entretenido ¿eh? el Sevilla-Almería en el Pizjuán de momento con el reparto de puntos en la clasificación A las 5 y cuarto de la tarde nos vamos a ir para quedarnos un ratito en el choque CMM Play de la tarde va a tener una falta el Depor, Emanuel
6: que han provocado Fran Santano le cae ahí Javi Sánchez que llegó tarde por detrás, la pitó Clara, el colegiado ha tenido también una buena el Depor anteriormente en el 4 de partido, un disparo de Chequi desde la frontal, que se envenenaba después de tocar en Adri Escudero, pero Alex Lázaro eh, llegaba a tiempo para enviar la pelota a correr, vamos a ver la falta en el 14 de partido, la va a golpear precisamente el 14, Sergio Recio Chequi el de marcha malo, para ponerla con pierna derecha Adelanta el villanovense la defensa hasta sacarla de su propia área, vamos a ver el colegiado si da el ok, ahora sí lo hace ahí va Chequi el golpeo, pierna derecha se paseó terminó en las manos de Alex Lázaro, sin que nadie pudiera tocar esa pelota y cuando que viene la contra, muy rápida por parte del villanovense, es Igor Rocha el que ya ha entrado dentro del área intenta marcharse ahí de anclares ayudando defensivamente también Chequi. terminó rebañando la pelota el 14 y mandándola a saque de banda, no se lo piensa el villanovense en cada acción, cada vez que recupera la pelota, lanzando rápidamente a sus puntas a Igor Rocha, a Joshua Farrell, al delantero galés, que ahora va a jugar desde el lateral en saque de banda, lo va a poner Tala, ahí al cortita, al primer palo, intenta zafarse ahora eh, de Dani Gallardo, pero termina mandando la pelota fuera el defensor, de hecho es balón favorable al Depor. Esperamos un, en un saque bonito, de banda. Manuel, que tenemos descanso en
3: San Marcos, Jesús. Sí, jugadores a vestuarios con este Quintanar 0-Talavera
5: B0, el resultado es muy engañoso porque no será que el Quintanar no lo ha intentado, hablábamos de, las, de los primeros acercamientos en, esa, en esos primeros 10 minutos de cabeza por medio de, de Eloy y el paradón de, de Pepo a Mazocci. pero es que en el minuto 30 Mejías le volvía a dar al, le daba el palo de, de, la, de la portería del Talavera tras un cabezazo espectacular y minutos después una, un error en la zaga defensiva provocaba un lanzamiento indirecto en la línea pequeña, en el área pequeña de la portería del Talavera con todos los jugadores en melé los 11 jugadores bajo de los palos el conjunto del Talavera fue capaz de sacar ese disparo de Ramón y el marcador sigue sin moverse el Quintanar está muy fuerte en la zona ofensiva no encuentra el tanto Gracias a, la, a todos los repliegues de la defensa del Talavera y un Pepo que está espectacular, por lo tanto Quintanar cero, Talavera B cero.
3: Este marcador sería una oportunidad, otra más para el Conquense, como sale en el arranque del partido ante la Solano la fue en la Fuenzantama,
7: ¿no? Pues la verdad es que persiste en lo que anteriormente decíamos en la primera conexión, es un monólogo, la verdad es que no he visto ningún partido con un conquense tan dominador con la Solana muy 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 defensivo y con una otra ocasión aparte de las dos relatadas anteriormente otra más eh, en la las botas de Sergio, su disparo con la derecha la menos buena, se pasó rozando el palo izquierdo de Monreal, ahora una falta peligrosa a favor del conquense, de la que fue objeto Héctor Rubio, vio la primera cartulina amarilla del partido Diego Sevilla, la va a poner en juego el propio Héctor Rubio balona al segundo palo, a las manos de Monreal, el Conquense que sigue apretando, pero de momento en la Fuensanta, cuando se cumple el minuto 18, no se mueve el marcador Conquense cero, la Solana cero Pues
3: 0-0 en el marcador y que nos estamos perdiendo en el arranque del otro partido en el que el Marchamalo busca seguir la escala del de calvo. Sotelo a sentarse en los puestos de arriba, y mejor la oportunidad que le ha
8: brindado el IESA su la derrota ante Azuque que esta mañana, Juanjo pues principalmente lo que os estáis perdiendo es mucha lucha y mucha brega, tanto del Marchamalo como del Calvosotelo Portollano por intentar hacerse con el balón, con el dominio, con la posesión. Nadie termina de imponer su estilo de juego, nadie termina de dominar con claridad. El partido está muy disputado, eso sí, excepto las dos ocasiones anteriormente citadas, apenas un saque de esquina muy cerrado del Calvosotelo Portollano que sacaba a Manu. Ocasiones poquitas, lucha toda la que quieras aquí en estos primeros 18 minutos y medio de la primera parte. Marchamalo cero, Calvosotelo Portollano cero. ¿Se consolida en el primer cuarto
3: un buen arranque de partido ante estudiantes del CB Almanza?
9: Sí, sí, está haciendo un primer cuarto fantástico el equipo almanseño. Muchísima intensidad defensiva, evitando que los tiradores de estudiantes lo puedan o puedan encarar el aro con eh, comodidad. De momento a 1-10 para llegar al final del primer cuarto. 14-23 para el equipo almanseño.
3: Castilla-La Mancha en juego en radio. Castilla-La Mancha tenemos en marcha en segunda división el Sporting 1 ha marcado Pedro Díaz. Miran de estrés ha hecho el tercero el Mirandés pinche para, en la segunda parte, devolver otra vez una diferencia de más dos en el marcador para el equipo visitante en la jornada. Yo recuerdo que en el inaugural del domingo, Anuel Zaragoza 3-0 al Legane, muy blandito Leganes en defensa hoy, y que en primera, en el inaugural eh, de este domingo, empataba en el Mallorca y la Real Sociedad 1-1 uno uno, en, el, en el marcador. Volvemos de nuevo a Tierras Extremeñas para quedarnos. Eh, Manuel, todo tuyo. Lo
6: intentaba por la derecha, era Iván Moreno, el que intentaba marcharse de su par, pero no se comió un mago en cualquier caso es balón favorable al D porque lo saca ya en cortito ahí Stevens con Dani Gallardo Stevens de nuevo insistiendo por derecha aparece Checky para dar una ayuda y la combinación de nuevo será saque de banda para el conjunto morado que ha iniciado estos primeros ya casi 19 minutos de partido aguantando bien ahí el, el tirón del Villanovense vamos a ver Fran Santano, intenta marcharse su par, se va, tiene opción de disparo, el lanzamiento taponó no, la defensa, sigue el balón vivo vuelve a despejar Tala, quitándose el balón de encima, vamos a ver ahí ese uno para uno entre Joshua Farrell y a Blanque que lo gana el capitán por velocidad tiene que ceder atrás hacia el portero, hacia Samu Pérez con Dani Gallardo ya combinando, reiniciando el juego con cierta calma, con cierta pausa, pero qué buena la jugada ahí de Fran Santano, lástima que el disparo paro, se había hecho muy bien el hueco para buscar el golpeo, pero taponó la defensa del villanovense, ahí está de nuevo la jugada del, del Deport Fran Santano que se marcha bien, combina ahora con Iván Moreno que cambia la orientación del cuero hacia la izquierda, donde aparece ser Segura con Tellechea Tellechea intentando recortar por dentro, está muy encimado ahí por el defensor, tiene que acudir en su ayuda Chequi, combina con Darío García con Ablanque, eh, todavía en el círculo central ahora vuelve a insistir por la izquierda con Chequi que ha caído a esta, a esta banda. Aparece Darío García por el centro, bien marchándose de su par ahí con velocidad, puede buscar cuarto la opción de disparo, recorta hacia adentro, atención en la frontal, está Nanclares, no consigue golpear, tampoco lo puede hacer Steven, pero finalmente señaló falta en ese intento de golpeo de Stevens, terminó impactando con el defensor, con Pajuelo me parece que era, y señaló sí. la falta.
1: Sí, porque llega antes el defensor, se lanza con todo para poder despejar el balón, consigue impactar en él y entonces el jugador de Guadalajara, Steven, en este caso no le queda otra cosa que, que golpear al pie y la falta explorar.
6: Bueno, pues una lástima ahí porque está insistiendo bien el Deport, llegando, eso sí, todavía. Tan solo ese tiro de Chequi que llevarnos a la boca, vamos a ver si consigue eh, poner en más apuros en estos primeros 20 minutos de partido. Se mantiene el villanovense, cero Deport de... Espera un
3: segundito, que tenemos como se colaba por ahí al, al Mansa cerrando el primer cuarto.
9: ¿Con qué tanteo, Mena? Efectivamente, terminó el primer cuarto aquí en el Wiz Center, 17-25 para el equipo de Tirugidos.
3: Pues muy bien, ¿no? En el arranque del partido en Madrid, 17-25 para el CB Almansa. Eh, si es puntual el arranque de la segunda parte en el Tijuán, deberían estar ya pisando el césped los protagonistas de los dos equipos, Castro.
0: Pues eh, no es puntual, obviamente, porque se añadieron seis. Está dudando porque, digo, si sí han pisado ya el césped los protagonistas para. No rectificarte, pero no, todavía no lo han hecho, están en la bocana de vestuarios, tanto los de la Almería como para el Sevilla, así que se va a demorar un par de minutos más en el arranque de esta segunda mitad.
3: Está volviéndose loca la afición del Albacete ya, los miles de seguidores del Albacete ya, los cientos de albaceteños, en las calles de Valencia, imagino que ya, estando en las 5.23, estarán eh, eh,
4: caminándose hacia el Ciudad de Valencia. ¡Cristo, sácanos de dudas! ¡Adelante! Pues, te saco de dudas, ha arrancado ya esta marcha, ya te digo, pues, eh, escoltados por el cuerpo de la Policía Nacional, estamos en, en la primera parte de esta marea blanca, y bueno, la verdad es que es espectacular, ¿eh? yo no sé cuánta gente hay aquí, además, estando en, en Semana Santa, eh, parece una procesión, ¿eh? realmente, en Albacete hay una cofradía que es la Virgen de la Macarena, muy conocida allí, tiene muchísimos eh, seguidores y gente que, que sale en ella, bueno, pues yo creo que se queda corta, ¿eh? se queda corta porque, ya te digo, pierdo la vista, ¿eh? no me alcanza la vista a ver el final de toda esta cola gigantesca, kilométrica, que han montado los seguidores del Albacete Balompié y me reafirmo las cuentas, ¿eh? no lo vamos a quedar cortos, eh. aquí de 3.000 no le quito yo ni uno, más toda la gente que está por allí, han ido viniendo poco a poco, como te decía antes, han... Bueno, pues disfrutado de distintas alternativas que hay en, en Valencia. Es verdad que a primera hora de la mañana, en aquella conexión que teníamos, había bastante gente en esta plaza. Después, pues eh, cambiaban y se movían a distintos lugares, pero ahora sí que es verdad que todo el mundo se ha concentrado por aquí. Parece ser que por medidas de seguridad no se ha podido llevar a cabo ese popular recibimiento que suele ofrecer la afición del Albacete al equipo, la llegada del Ciudad de Valencia. Eso es lo que ha provocado que tengan que esperar para ahora ser pues, escoltados y acompañados por las medidas de seguridad propuestas en un auténtico partidazo y con un ambiente tremendo. ¿eh? Mira que llevo años en esto, ya no solamente a nivel profesional, sino también como aficionado y no recuerdo algo similar. ¿eh? Se ha quedado corto aquel desembarco de hace unos años de 2.000 aficionados a Cartagena y estando en segunda división, pues fíjate, la masa social tremenda que arrastra este Albacete Balompié. Esta es su alma, este es su corazón,
3: lo que escucháis. que aparte de todo esto, queda un montón para que acabe la Liga. Esto, igual en la última jornada, cuando tu equipo se está jugando el ascenso, dices: Pues mira, lo consideras hasta normal dentro de lo normal, Pero eh, teniendo en cuenta todo lo que queda para que acabe el campeonato de Liga, a mí me parece fascinante, eh, fantástico. Y es una verdadera gozada escuchar este ambientazo en las calles de Valencia. Eh, ¿Qué distancia puede haber entre la plaza de la quedada y el Ciudad de Valencia que tienen que recorrer a pie eh, los seguidores del de Alba?
4: No, no demasiada. Puede haber, lo que te decía antes, 600, 700, 800 metros como mucho. ¿Pero es callejeando o es una avenida? Sí. No, es una avenida. Bueno, realmente lo que hemos hecho es atravesar la avenida que estaba en, en perpendicular, digamos, a lo que es la plaza. Y ahora sí que es un poquito de callejeo. y un centro comercial que está, pues, muy pegado, casi anexo a lo que es el ciudad de Valencia. Y bueno, pues, habremos atravesado quizás por la mitad del recorrido, pero es que de verdad, es que esto ya lo hemos subido en un bordillo, es que no veo el final, Alberto. Es que no lo veo. Esta gente os da prisa cuando llega no llegue al partido, ¿eh? Porque bueno, aquí muchísima gente.
9: enseguida
3: lo van a poder ver también en Arroba Deportes .cmm. Estamos contando el minuto a minuto de este éxodo, de esta extraordinaria noticia, de la noticia deportiva de este fin de semana. La afición del Albacete cree... Cree en su equipo y se ha ido a Valencia para convertir el ciudad de Valencia en un pequeño Carlos Belmonte. Bueno, en un gran Carlos Belmonte, que son muchísimos aficionados. Ahora volvemos por aquí para ver cómo va la marcha que ya lleva a los seguidores del Alba hasta el estadio, hasta el campo de juego, donde en una hora y cuatro minutos va a arrancar nuestro partido de la jornada. Eh, que nos hemos perdido, ya en el 25, en Segunda Federación, en el choque del Deportivo Guadalajara, 0-0 en el marcador.
6: Bueno, pues que está intentando el Depor, echar el balón al suelo, tener un poco más de control del partido a través del dominio de la pelota, porque el villanovense le está planteando un, un duelo de balones divididos de juego aéreo, y en eso se siente mucho menos cómodo el conjunto de Gonzalo Ónega, que ya mueve la pelota, lo hace a través de Stevens, ahí en la divisoria de ambos terrenos de juego, ya la cruza, tiene más abierta a Check y con él combina, vamos a ver el 14, apertura a banda derecha para Iván Moreno, la pone de primeras, atención, uy, se ha paseado la pelota sin que nada y la tocara, parecía que podía entrar, de hecho, ese centro chut de Iván Moreno, que la tocó de primeras con pierna derecha, no llega Stevens en el primer palo, está a punto de colarse por el palo largo, pasa lamiendo, ya decimos, el palo pero la pelota termina marchándose por línea de fondo se fumó la ocasión, la mejor del Depor, qué lástima han faltado centímetros para que esa pelota entrara bueno, pues va a tener la, el balón de nuevo el Deport por banda izquierda. Va a ser Sergi Segura el que la ponga en movimiento el castellonense, mandando a sus compañeros a ver quién le da una salida aparece ahí Darío García aunque parece que la va a colgar en largo buscando ahí el corazón del área para la peinada, atención le ganan Clares a la media vuelta el disparo, sigue la pelota viva, la toca lo justo, suficiente Pajuelo para quitársela de encima y mandar a la guerra, a Benji cuidado que puede evitar que, que salga ese Igor Rocha a punto de caerse ahí en el foso de arena que hay junto al terreno de juego, pero sigue con la pelota ya en el banderín de córner, muy cerquita ha terminado perdiendo la bola, será balón favorable al Depor era ahí. Sí, porque es que son rapidísimos ya habéis visto que con dos pases se plantan prácticamente en área rival y es que todavía no se nos va de la cabeza la acción anterior que ha tenido el Depor lástima que no tocara, yo creo que hubiera desviado un poquito la trayectoria Stevens hubiera sido suficiente sí. para que la pelota entrara
3: con rozarla se hubiera ido para adentro, ¿no? es verdad eh, cuarto del Mirandés y ocasión clara en marcha malo quién se la anotamos Ortega
8: la última, Juan Moreno, lanzamiento no se lo pensó, la recuperó Gómez de cabeza la recibió Juan Moreno y desde lejísimos, cuando todo el mundo pensaba que iba a buscar un pase, buscó la sorpresa Leiva no llegó, pero se fue por poco a la derecha del Cancerbero y anteriormente también el Marchamalo había tenido otra en esta ocasión, un saque de esquina que ejecutaba desde la derecha, el propio Juan Moreno entraba con todo el remate Bernal remató con mucha potencia pero eso sí, muy centrado, fue fácil para Leiva dos ocasiones para el Marchamalo que está haciendo méritos para adelantarse en el marcador de un 129 Primera parte en marcha, malo cero, Calvo Sotelo, Portellano cero. ¿Y en
3: la Fonsanta que está viendo el público, Manolo?
7: Pues la verdad es que aburrimiento, el, con que se empezaba muy fuerte, sobre todo los primeros 15, 18, 20 minutos, pero a partir de, de ahí, en los últimos 10, 12 minutos, esto ha sido un auténtico despropósito de partido por parte de los dos equipos, hay gol en Castilla-La Mancha.
3: Sí, eh, me temo que además es golazo en Extremadura, Manuel. gol, gol,
6: gol, gol, gol. gol chicharro, Qué se ha sacado de la chistera Joshua Farrer con un recorte cerca de la línea de fondo se abre hueco para ponerla imposible en toda la escuadra, se marchó con ese recorte que de Darío García se hizo hueco y la puso, yo creo que tocó incluso antes en el travesaño, antes de entrar en la portería imposible para Samu Pérez, se adelanta el villanovense prácticamente en su primer disparo a portería, villanovense uno de por cero
3: Gol patrocinado por Cafés Camali. Ahora descubre toda su gama de café orgánico y ecológico en Caféscamali.com. Vaya chicharro que se acaba de marcar el jugador del villanovense. Nos ha engañado a todos porque parecía que iba a buscar pase atrás. Por el segundo palo, donde venía también acompañada perfectamente la jugada a la contra. Y sin embargo ha levantado la cabeza y ha dicho, esperaros que voy a sacar de la chistera el golazo de la jornada en este grupo. A la escuadra que ha ido casi sin ángulo, levantándola donde no llega el portero, esquivando a los defensas vaya golazo, Manuel.
6: Sí, sí, es que prácticamente parecía que, que perdió un poco la ventaja en el recorte con esa pausa que, que ha tenido para levantar la cabeza, pero luego, claro, se, se sacaba de la chistera ese lanzamiento eh, imposible, así que, lástima en el D porque en una contra prácticamente visto y no visto, después de estar haciendo muchos méritos en esta primera parte eh, para incluso haberse adelantado en el marcador, bueno, pues se ve otra vez eh, remando a contracorriente en el 29 ya prácticamente 30 de partido, 1-0 abajo.
3: Hay que remontar el choque. Lo ha intentado el soco, digamos, esta mañana, pero no ha podido ver si el de por sí es capaz de darle la vuelta a la tortilla. La semana que ha sido el día internacional, además, su día internacional de la tortilla y podemos contar tres puntitos que se vienen para eh, Castilla-La Mancha para los 34 del Guadalajara que le permitiría seguir peleando todavía más con la cabeza hacia arriba mirando hacia arriba que mirando hacia el retrovisor mirando a la parte de atrás eh, vaya golazo de Josh el primero para el villanovense esto está 1-0 en el marcador el otro partido que tenemos en juego en este grupo eh, persiste todavía con idéntico resultado ya en el tiempo de Asueto Navalcarnero 0 Estepona 0 eh, y unionistas. Sigue en el 72 ganando por la mínima San Fernando en el Iberoamericano, 0-1 en el grupo del Talavera. ¿Cuál es la foto, menos de media hora ya, de que se dispute ese Mérida Club de Fútbol Talavera, Pepe?
10: Están calentando los jugadores del Mérida, no lo hacen los del Talavera, que están todavía en vestuarios. Por cierto, en el Talavera, que no está Salanovic, el reciente fichaje de Leichenstein, pero sí que está Sitorriera y todo lo demás son jugadores del filial, salvo Edu Gallardo. O sea que hoy vamos a ver, yo creo, sí o sí a uno de los nuevos fichajes como es Sitorriera
3: la cuenta atrás para el Mérida Talavera en el Estadio Romano eh, ni le he preguntado quiero recordar a Pinardo por el árbitro que está dirigiendo el partido del Deportivo Guadalajara entre unas cosas y otras
1: ahí está sí tenemos a Borlós que tú decías colegiado madrileño primera temporada pero que lo está haciendo muy bien Alberto muy buenas sensaciones con mucha personalidad haciendo tomando las decisiones en el momento adecuado yo creo que es un árbitro que va a estar muy poquito tiempo en esta categoría porque se le queda un poquito pequeña te diría a pesar de, de los pocos partidos que lleva y que se adapta perfectamente a las condiciones que sean y hoy, de momento, la verdad que eh, lo que estoy viendo de él eh, es exactamente esto que estamos diciendo y le estoy dando muy correcto en esta primera media hora. Está
3: haciéndolo bien en el Romero Cuerda. Lo que falta es que se ponga un poco mejor el marcador de este partido. La segunda parte en el Pijuan, Sevilla 1 Almería 1, ¿cómo es, Castro? Pues vuelve a ser igual
0: de accidentada que la primera. Al menos en cuanto a lesiones, se ha marchado Nianzú, el central del Sevilla, lesionado. Ha entrado Brian Hill, molestias musculares y... Era calcada, salvo por Dimitrovic, a lo de la primera porque ha tenido una ocasión clarísima el Almería. Se ha plantado solo Luis Suárez delante de Dimitrovic después de un fallo grosero de Joan Jordan en la salida de balón y en el mano a mano se ha hecho grande el serbio Dimitrovic salvando al Sevilla esos han sido los primeros compases
3: de esta segunda mitad Sevilla 1-1 Almería 1 Óscar que estás pensando en este arranque de la segunda parte
2: Pues que yo creo que todavía <risa> va a ser es... divertido Mira, ¿eh?
3: Le puede pasar a Almería lo que le pasa al Guadalajara el que las falla algo se acuerda sin duda, de ellas ¿eh?
2: Sin duda, porque la que ha tenido es clamorosa, o sea es un fallo pero está esperando eso para tenerla y enchufarla, y si no la enchufas, pues tú imagínate pero yo creo que nos quedan minutitos divertidos, porque creo que va a haber más de una de esas, tanto para uno como para otro.
3: Volvemos de nuevo a Extremadura lo está intentando el Depor, hombre, no es que le haya sentado bien ni mucho menos el gol, pero tampoco mal, porque sigue a lo suyo, Manuel
6: cambiado un ápice el guión que, está, que estamos viendo en los últimos minutos, más dominio de pelota, mucho control del esférico del Depor Guadalajara, llegando hasta las inmediaciones del área, pero ahí nos está faltando un poquito de remate, ahora lo intentaba Fran Santano, aunque el remate de cabeza salía desviado, pero en cualquier caso, buena respuesta del Depor, porque ni mucho menos se ha venido abajo, y sigue insistiendo en su estilo de juego. La va a poner ahora, de hecho, en movimiento Alex Lázaro, Aprovechando ahí para refrigerarse también un poquito los centrales del conjunto extremeño En el 33 y medio ya de partido Va a ser el cancerbero extremeño que la ponga en juego Vamos a ver si conseguimos importante sería empatar antes del descanso Ahí va Alex Lázaro con el golpeo Es defectuoso, no puede evitar que salga por línea lateral Se ha Y la va a jugar, va a poner en juego Ser y segura a la altura del banquillo de Gonzalo Onega Ahí está el castellonense jugando con Ablanque con el capitán moviéndola para Dani Gallardo en el círculo central se lo piensa y vuelve a combinar con él, con su compañero con Ablanque de nuevo con Sergi Segura en el tuya mía ahí ahora sin profundidad por parte del Deport. Vamos a ver si hay algo de movilidad... ...si hay algún desmarque por arriba... ...este Yeche ahora por banda izquierda... ...quien lo intenta ser insegura... ...que se suma al ataque... ...un pelín larga la pelota... ...tiene que aparecer por allí Javi Sánchez... ...para mandar la pelota saque de banda... ...será balón favorable al Depor Guadalajara... ...prácticamente ahí cerquita del banderín de córner... ...pero en saque de banda lo va a poner en juego... ...el castellonense... Ahí está poniendo el balón en largo al primer palo, cuidado la peinada, vamos a ver si hay alguien que recoja esa pelota en la frontal, era Stevens el que intentaba devolverla al corazón del área, ahora sí que la pone con mucha más intención, despeja la defensa del villanovense, vamos a intent intentar proteger a Iván Moreno, vamos a ver si consigue eh, evitar que salga, bien ahora la defensa ahí del villanovense, Oemán que tiene que despejar, golpea la pelota en cheque será balón favorable a los extremeños. Desde la banda, para ponerla en juego ya en el 35 de partido 10 minutos para llegar al descanso, 1-0 en el marcador, 1-0 pierde el Depor
3: Cuidado con los contras, los balones largos, ¿eh? que son sí. donde más peligro tiene esta gente
6: Estos balones en largo, estos balones divididos Mira prácticamente este. a duelos ahí Darío García, veo tiene que llegar a Blanque, cuidado que se confunde el capitán ahí Joshua Farrell, que es un dolor de muelas constante En cada balón en largo ha vuelto a sacar el córner de un balón ...que parecía que no iba a ningún sitio... ...un balón llovido, un balón en largo... ...pero primero Darío García que no, de, no despeja... ...a Blanque que se confía, aparece Farrell... ...que consigue sacar el córner... ...y con un despeje de 40 metros... ...se han plantado en el área rival, en un córner... ...una opción de, de gol... ...y esto es el villanovense... ...esto es el plan de juego que están imprimiendo los... ...extremeños y que por ahora... ...le está saliendo a la perfección... ...ahí va el saque de esquina preparado para el golpeo Mario González levantando con pierna derecha ahí va el golpeo, tiene que despejar bien en el primer palo Stevens, pero la pelota le va a caer a M tenemos
3: ocasiones en tercera
8: división en marcha malo primero Ortega otra para el marchamalo, otra de saque de esquina, la ponía nuevamente desde la derecha Juan Moreno, en este caso era Ballesteros, el que cabeceaba y por centímetros no encontró el marco de un Leiva que hizo la estatua porque no podía llegar, la había puesto en la escuadra pero se fue ligerísimamente desviada, el marchamalo sigue haciendo méritos pero llevamos 37 de la primera y sigue el empate a cero en el marcador. Y tenemos
3: Masuis en San Marcos en la segunda parte, Cortijo. Es increíble
5: que el marcador siga 0-0 cero cero, el Quintanar sigue acercándose al área pequeña mediante balones parados, centros cabezazos que está repeliendo todos Pepo, está teniendo un partido espectacular el portero del Talavera continúa el empate a cero y, está, y a pesar del poderío ofensivo que tiene el Quintanar con jugadores como Mazochi, como Mejías como Icaín, no quiere entrar a la pelotita y continúa el
3: empate a cero entre el Quintanar y el Talavera. Cero. Pues Talavera. tenemos juego detenido en el Romero guarda con amarilla incluida que ha pasado en el círculo central, Emanuel.
6: ¿eh, sí, sí para Mario González de la cartulina amarilla, yo creo que por un manotazo, un ahí en exceso en deja, una pelota, velón dividido.
1: Deja el brazo atrás, ¿no? Sí, no, es que ahí detrás, ves, puma le mete manotazo, para atrás. Es. Es,
3: Quiere proteger la pelota y proteger su, su huequecito, su pú, dándole, sí, sí, es. dándole un manotazo, además con la mano abierta por completo. ¿eh? Ahí no. está. Y cinco, árbitro, los cinco lobitos a la cara del jugador del depor eh. Ahí
1: está. Y le pilla al árbitro de frente, mirándolo alta, a tres sí, metros, sí. sin ningún tipo de obstaculización visual. Con lo cual, por pues la tarjeta fácil para sacar para él y para mí aceptar. Vuelo por
3: aquí enseguida, pero antes, ¿cómo le va al CB Almanceño en el segundo cuarto y cuánto queda para el descanso? Mena.
9: Continúa arriba el equipo almanseño Tres minutos, 6 segundos para llegar al descanso, 25-34, más nueve para los detinúgidos.
3: Las 5 y 39 minutos de la tarde, tenemos cambio en el Almería en primera, Castro. Así es, cambio en el equipo de Rubí. Va a mover el banquillo,
0: va a entrar Portillo, se marcha Arnaud Puchmal, quiere oxigenar un poco el centro del campo. Yo no sé si le hace falta o no, Óscar, porque está jugando a la contra fenomenal de Almería y va a cazar alguna a lo largo del partido. Ramachani casi mano a mano tuvo que aparecer al Estelles como último hombre, pero era... Solo Ramachani, todo el campo del Sevilla y entre medias Telles y el portero.
2: Sí, sí, la, la acción defensiva de Telles ha sido brutal, vamos. Ha luchado ahí hasta el final para sacar un balón que era una ocasión de un mano a mano otra vez. ¿Y por qué es? Porque el Sevilla los nervios le están haciendo descolocarse muchísimo, está con muy pocas vigilancias atrás en defensa y eso le va a provocar a la Almería que se va a quedar con manos a manos seguro, porque es que lo estamos viendo. Entonces, o hace el segundo y, y se hace un control del juego mucho más estable, y si no lo va a pasar mal, seguramente el, el Almería lo va a pasar mal, porque el Sevilla se va a volcar, pero es que el Sevilla lo va a pasar mal también. Entonces yo creo que no se nos puede quedar unos minutos todavía muy divertidos.
0: Quedan 30, Jiménez, para que lleguemos al final todavía queda un mundo. Sevilla 1, Almería
3: 1. ¿Cuánto queda en los partidos de las 5 de la tarde en tercera división en el 0-0 en Cuenca,
7: Manolo? Pues quedan cuatro y medio para que se cumpla el 45, pero va a haber que añadir porque no hay muchas ocasiones, pero sí que hay... Paradas para atención a jugadores lesionados eh, Hace un momento Héctor Rubio Que todavía está fuera esperando a su reingreso Y recientemente Fran Oyer Que se tiene que retirar lesionado Además, eh, bueno, compungido Con las manos en la cabeza, parece que es algo En la rodilla, le va a sustituir Yusef Y bueno, pues eh, se debe añadir Por lo menos 3-4 minutos Y la noticia es esa, Fran Oyer se retira lesionado Le sustituye Yusef
3: Pues 0-0 en el marcador con ese cambio con esa lesión incluida ¿Cuánto queda en la
8: Solana? ¿Marcha los 0, los cero Juanjo? Poco menos de cuatro minutos más el descuento, que yo creo que será poco o nada. ¿Y en qué minuto estamos
3: por completar los tres de tercera en San Marcos ya en la segunda parte? También con 0-0, Cortijo. Minuto 56 de partido en este empate a cero, como dices, entre el Quintana y el Talavera B. Volvemos de nuevo al Romero Cuerda con 1-0 para el Villanovense. A falta de cinco minutos para el descanso en el choque CMB Play de la tarde, Manuel.
6: Trae lo intentaba el Deport pero la pelota se marchó demasiado larga para que pudiera eh, cogerla. Iván Moreno está participando poco en esta primera parte, lo están encontrando poco sus compañeros y por ahí también se explica un poco la poca presencia del Deport en área rival. Vamos a ver si consiguen, eh, antes de que lleguemos al descanso, volver a poner en dificultades a Alex Lázaro. Va a poner el balón en movimiento, Tala, desde el lateral izquierdo. Jugando atrás para su compañero, para Adri Escudero, que retrocede aún más para el cancerbero Alex Lázaro, que se quita la pelota de encima. Vamos a ver ahí, Dani Gallardo protege el cuero, también despeja, vamos a ver quién consigue bajar la pelota. Había salido la, por línea lateral, no, perdón, había sido posición antirreglamentaria en ese balón, el largo es pelota para el D porque ya la mueve, con Sergi Segura por la banda izquierda aparece, ahora tiene que retroceder hacia atrás, hacia Ablanque todo el Deport ya en terreno de juego rival, todo el villanovense cerradito ahora, achicando huecos para que dificultar la circulación del Deport Darío García con Sergi Segura, pegadito a la banda izquierda aún más pegadito está Sergio Nanclares intentando recortar aparece por dentro para poner el centro tiene que despejar bien ahí la defensa, Javi Sánchez despejaba en primera instancia pero vuelve a ser pelota para el Deport buscando el pasillo interior ahí para eh, Fran Santano que estaba en posición antirreglamentaria Fuera de juego Y ahí va a perder la opción el Depor Había buscado bien ese pase interior Dani Gallardo Pero venía de posición antirreglamentaria El delantero del Depor Tenía más abierta aún a Iván Moreno Pero bueno, optó por esa opción 42 de partido A 3 del descanso Alex Lázaro que la pone ya en largo Buscando de nuevo La prolongación ahí De... De Joshua Farrell Recupera la pelota El D por Clares, El que la manda ahora en largo Buscando la carrera de Fran Santano Se anticipó bien Adri Escudero Ahora sí que la baja Al césped de Steven vamos a ver, tiene que volver sobre sus pasos para combinar con Dani Gallardo está aún más atrás para el portero para Samu Pérez, le está costando ahora el por en estos últimos instantes ante un villanoense mucho más cerrado que se quiere ir al descanso con esta ventaja en el marcador, lo intenta Ignacio Tellechea con el pase el centro muy pasado al segundo palo pero por allí va a aparecer Iván Moreno, lástima que Tala le quita la pelota aunque le cae a los pies de Dani Gallardo de nuevo insistiendo con Iván Moreno, vamos a ver en uno para uno, intenta marcharse de su para ahí el malagueño, está muy encimado hasta por dos hombres, tiene que ceder atrás el que está más solo, es Dani Gallardo que la pone ahora sí al corazón del área, tiene que despejar bien la defensa del villanovense se le cae a Darío García, zona de tres cuartos vuelve a insistir por la derecha, la pelota atención el remate ¡Ay! ¡Espectacular! ¡Ay qué buena era! Reales, Lázaro, ¡Vaya combinación ahí de cabeza! Entre Nanclares y Chequi. se había quedado la pelota franca para que el 14 golpeara pero apareció Alex Lázaro, salvador para los suyos, porque con ese, yo creo que saca la mano para enviar la córner, buenísima la acción del Deport. ...lástima, vamos a ver ese saque de esquina... ...ahí va el centro, el rechace... ...tiene que despejarla aún más Benji para quitársela de encima... ...para enviar lejos el peligro... ...la va a bajar Sergi Segura... ...vamos a ver si le queda un por todavía antes de llegar al descanso... ...está apretando ahora el conjunto morado... ...cuidado ahí Darío, no te confundas, no te líes... ...cuidado que la pierda atención... ...yo creo que va a ser falta y va a ser cartulina amarilla para Darío García... ...nos hemos embolicado nosotros solos en esa acción... Lástima, porque esto es aire para el villanoense, sin duda alguna. Fue muy bien a la presión Oemen, el delantero gané en el extremo izquierdo y tuvo que terminar haciendo falta porque si sale de ahí tenía hasta dos compañeros que ya enfilaban la portería de Samu Pérez. Bueno, pues la primera cartulina amarilla sin eh, clara, ¿no? En cualquier caso, Pinardo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. ahí al final hay, hay que hacerla y la no, si tarjeta pues es justa por, por lo que hizo estupefacto de la acción, así que nada que reprochar al árbitro.
6: Bueno, pues vamos a ver esta falta muy frontal a unos 40 metros, 35-40 metros de la portería de Samu Pérez. Va a ser Mario González el que la ponga en juego. Vamos a ver el golpeo, buscó sorprender ahí directamente. Se marchó desviada la pelota. Y volverá a ser balón favorable al Depor. Vamos a ver si le queda una al conjunto de Gonzalo Onega. Para buscar el empate antes de irnos a los vestuarios. Antes de irnos al descanso. Ahí va el golpeo largo buscando la cabeza de, de Fran Santano. La gana por arriba Pajuelo. La gana también a Blanque. Uno de añadido. si vemos hasta el 46. Estamos ya con tiempo cumplido. La ha tenido ahí. Che aquí en esa acción hace unos instantes Buenísima la combinación, lástima Bueno, pues la va a poner Sam Hurtado Está intentando arañar unos segunditos también Al cronómetro Ahí va en largo, cuidado que aparece Joshua Farrell Ahí intentaba marcharse de Sergi Segura Pero viene el lateral izquierdo <coughs> de Yechea combinando, prolongando el largo demasiado para que... Pero el balón es favorable en el deporte ...Nanclares... ...que la pone rápidamente para Tellechea, ...aunque está muy solo... ...vamos a ver si se puede marchar... ...la pelota le cae a Stevens... ...apareciendo por el carril central con Anclares pegadito a la banda izquierda tiene que retroceder, recorta hacia adentro pone el centro, al segundo palo el remate la peinó Ignacio Tellechea. acabó en las manos de Alex Lázaro bueno pues hasta el último instante de la primera parte que hemos acabamos de llegar al tiempo de Asueto, lo ha intentado el Deport lástima ese 1-0 prácticamente en el único despiste de toda la primera parte, penalizó el villanovense, que se marcha al descanso con ventaja en el marcador.
3: Bueno de hecho este marcador, pondría el Villanovense, cuarto con 42, también lío por arriba 42 Navalcarnero, 42 Villanovense 42 Segoviana hasta aquí playoff, a uno Cacereño y luego hay un salto importante eh, de la sexta a la séptima plaza que ocupa la darbe ya con 34 puntos más mirando abajo que mirando a la zona de arriba. El Depor con este marcador quedaría con 31 puntos, los que tenía estaría un décimo, uno por encima del Coria que estaría salvado, cuatro por encima del Socollamos que podría jugar promoción de permanencia y cuatro por encima por tanto del descenso. ¿Pinardo al árbitro?
1: Pues habrá que una primera parte muy correcta, cerca a la jugada, sin realmente haber aparecido en una más que las acciones que realmente concretas es que debía hacerlo y lo tiene muy controladito, muy bien esta primera parte del colegiador.
3: del San Fernando empata en la primera federación a unionistas. Gol de Chaira, San Fernando 1, unionistas 1. Y tenemos gol en San Marcos, Jesús. Gol. Sí, ahora sí, gol
5: del Club Deportivo Quintanar. Gol de Juan Mazochi, saque de esquina por la banda derecha, remató Juan Mazochi, ahora sí de cabeza por el primer palo donde nada pudo hacer Pepa para adelantarse en el marcador. Minuto 62, Quintanar 1, Talavera
3: 0. Gol patrocinado por Cafés Camali, el café de los campeones. Y recuerda si tomas café, tomas Camali. ¿eh? Y ahora los descansos en la Solana marcha malo Juanjo
8: con el 0-0 conocido ya desde el inicio del partido eso sí, ha hecho más méritos el club deportivo Marchamalo ha tenido más ocasiones, ha tenido más acercamientos el puertollano no ha renunciado al ataque pero se ha visto superado por la mayor intensidad del cuadro local de momento no obstante, todo, ha abierto todo por decidir en la segunda parte, ya, ya les digo, empate a cero al descanso
3: el marcador dejaría con 32 al marchamalo y con 40 al calmoso de en la zona alta de la clasificación, el marchamalón, en la zona tranquila también de la clasificación. ¿Cuánto queda para el descanso en la Fuente de Manolo, si No, no, si nos ha alcanzado ya.
7: No queda nada. Acaba de pitar Toledo Galindo. Tras añadir cuatro, no dio nada más, a tan solo unos segunditos, pero porque se tuvo que retirar lesionado Héctor Rubio, la lesión a la que antes saludíamos, que se acumuló a la de Fran Oyer, bueno, pues se ha retirado Héctor Rubio, no podía más, no ha salido nadie a sustituirle, porque eh, ha pitado el final de la primera parte de Toledo Galindo, final de la primera mitad a la que llegamos, con el marcador de Conquense 0, la Solana 0.
3: 35 para el Conquense y 25 para la solana, de acabar el choque como está a esta hora de la tarde en la Fuensanta. Y descanso también en la Le en Madrid, Juan Carlos. Pues se acaba de caer ese partido. Tenemos descanso en el, se acaba de caer la línea con ese partido. Eh, al descanso, Movistar Estudiantes, eh, CB Almansa 34-38. La diferencia todavía de cuatro arriba para la... Eh, escuadra almanseña. Para el equipo eh, Castellano-Manchego, con este marcador el parcial ha sido el segundo eh, 17-13 eh, para Movistar Estudiantes, de ahí que haya equilibrado el 17-25 de la primera parte eh, para el Movistar eh, para el CB Almanza, del Movistar Estudiantes. Repito, los parciales 17-25 para Almanza, 17-13 el segundo para eh, el equipo madrileño y 34-38 para el CB Almanza. Este partido todavía en tiempo de asueto, todavía al tiempo de descanso. ¿En qué minuto estamos? En el choque de Primera División, Sevilla 1, Almería 1, antes de una conexión con los servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha.
0: Hoy en no, el no 72 y ha sacado bajo palos el Sevilla lo que iba a ser el 2-1 de la Almería, 72 de partido, por tanto 18 para el final, se ha salvado el Sevilla, sacó bajo palos Badé, era el segundo de la Almería
2: pues ahí lo tenía, eh. y está jugando muy bien sí, sí. está jugando muy bien el Almería el segundo tiempo está una mejora tremenda de lo que ha hecho el, segundo, el primer tiempo, está con más iniciativa con unas contras muy buenas y le va a hacer daño Vamos, estaba a punto, porque son los normales es que hubiera terminado. En adentro. la
3: segunda parte, dos clarísimas. Las ¿eh? clarísimas la la clarísima para haber hecho, no uno, sí. como las dos eran clarísimas para haber hecho Totalmente. dos. Goles. Y esto estaba uno o tres, y estaba el partido patas arriba. Eh, Cortijo, ¿quién le dedica a Mazoche habitualmente los goles? Sí, estaba aquí, ha metido Mazoche el gol este que supone el 1-0 y se lo ha dedicado a la Grada,
5: que lo tengo aquí a mi lado. Y yo, ¿A quién se lo está dedicando? Y se lo ha dedicado a Antonio, al cura de, de Quintana y lo tenemos aquí conmigo, está aquí conmigo en la cabina. Buenas, Antonio, ¿qué dices? ¿Por qué te dedican los goles Mazoche habitualmente? Pues porque vive al lado de la parroquia, Anda. de la casa parroquial y por la ventana. Los saludo y en los días que he partido le deseo felices sueños. Y tiene la dedicación Se lo dedica con el gesto de irse a dormir Y eso cada vez que mete se lo dedica Pero es que yo a Antonio lo conozco ya de, de la Copa del Rey De cuando Quintanari y Girona se, se enfrentaron Que no sé si os acordáis que el partido se disputó Sobre las doce del mediodía, doce sí. y media Y él vino enfadado diciendo que le habían, le habían puesto A la misma hora que, que la misa Entonces dice, ¿con qué tengo que hablar? Que, que no ha venido nadie
9: a,
3: a la misa este domingo
9: Así fue, así fue me quedé casi solo.
3: Entonces Mazochi lleva la bendición, incluida. ¿eh? Que ha bendecido sí, sí. más
9: fácil eh,
3: hacerlo, goles claro. Bueno, un saludo para don Antonio. Gracias, Jesús. En la nota curiosa, Mazochi eh, se lo dedica a su vecino, que además es el párroco, el cura de Quintanar, don Antonio. Y tenemos, mira, otro bendecido gol en Sevilla, Luis.
0: Gol del Sevilla, Eric Lamela. Esto es el fútbol, amigo. Hace dos minutos ha tenido la Almería el 1-2 sacó bajo palos el Sevilla y solo dos después, centro por la banda derecha, salta Eric Lamela que había entrado al terreno de juego, aquello, por eso aquello será Jiménez de bendecido, nada más saltar al terreno de juego, Lamela de cabeza, desde el punto de penalti, hace el 2-1, a ya llueve menos en Nervión. Lo celebra el Sánchez Pijuán, se adelanta el Sevilla, 74 de partido, marca Eric Lamela, Sevilla 2, Almería 1.
3: Cafés Camali patrocina este gol. Ahora descubre la nueva gama de cafeteras para hogar y oficinas. Descúbrelas todas en nuestra web, tienda.cabucofi.com las cinco y 54 minutos de la tarde, eh, vamos a hacer una conexión con los servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha, pues está siendo una tarde complicada y muy tensa en un barrio eh, que tristemente está siendo noticia, un barrio de la capital regional de Toledo, que tristemente está siendo noticia por los sucesos desde esta pasada madrugada. Alba Díaz, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la policía, por orden judicial, había llevado hasta su casa el presunto homicida que esta madrugada presuntamente apuñalaba a un hombre de 31 años que fallecía. El motivo de llevarlo a hasta su casa hacer una inspección y encontrar el arma homicida. En ese momento, en el barrio, la tensión entre los amigos y familiares del fallecido y el acusado del crimen se ha disparado. Nos lo ha contado en Radio Castilla-La Mancha, Juan José Pérez del Pino, concejal de Seguridad Ciudadana en Toledo.
2: Efectivamente, había gente esperando y no sé
3: muy bien a qué obedece esa reacción, pero bueno, es verdad que ha habido
2: algunos altercados que han obligado a la policía a actuar.
10: Según Pérez del Pino, la situación actual está controlada, aunque no se descarta que puedan surgir nuevos conflictos. De hecho, un policía ha resultado herido y hay un detenido por atentado a la autoridad.
3: Gracias Alba, la tarde es tensa, después de los sucesos de esta pasada madrugada veremos que reine la cordura a partir de ahora y que una vez eh, ha tenido que intervenir la Policía Nacional pues eh, vuelva todo a su cauce, que es lo que deseamos Si pasara cualquier historia volveríamos a conectar con los servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha a lo largo de este Castilla-La Mancha en juego Las seis menos cinco minutos, ojo primero Sevilla Luis Ya ha
0: tenido el empate la Almería, Luis Suárez, el remate, se ha marchado por poco sacando a Dimitrovic la mano, está siendo el mejor de su equipo, Dimitrovic salvando providencialmente al Sevilla en esta segunda mitad a otro remate de Luis Suárez que seguro Oscar va a soñar esta noche con el portero
2: serbio. Por supuesto, y ese es el resumen de lo que está haciendo el partido. Al final, un equipo que va tan abajo perdona... Pues lo normal es que lo, lo pagues y lo está pagando muy caro, sin quitar mérito al portero, que es evidente. Pero un delantero yo creo que tiene que picarla. Es una parada relativamente, llamémoslo fácil, porque va muy al medio, a alta, que el portero siempre te puede reaccionar. Eso tiene que terminar casi medio gol. Y me ha llamado la
0: atención porque Ramachari que había entrado en el minuto 11 por la lesión del Bilal Touré, es sustituido ahora por Leo Batistado... Ha jugado, o sea, sustituido de sustituido, se va con cara de poco, sabino Largui Ramachani, al quien no le ha gustado nada ese cambio, también se ha marchado del terreno de juego Chumi en el Almería, cambios para intentar revertir la situación, el balón adentro de Robertone, vuelve a meter los puños Dimitrovic, insiste el Almería ahora con esa derrota, la pone Robertone segundo palo, no, eh, llega la pelota, se marcha por línea de fondo, saque de portería para el Sevilla
2: ya está hablando ahí Rubí con él Claro, porque... es que con Ramachari, ¿verdad? Sí, claro, es que... está hablando ahí con él porque claro, llegaba con un cabreo al banquillo
0: Es que también nos pensamos muchas veces que cuando sales del banquillo No puede ser cambiado No puede ser cambiado, y evidentemente
2: puede ser cambiado Por supuesto que sí, y, y, y en el fútbol moderno cada vez más, Luis, ¿eh? y Ramachani que había
0: entrado en el minuto de la primera mitad por la lesión del de Vilal Touré pues ahora en el 77 se ha marchado fuera ha decidido Rubí meter a Leo Batistao se iba Ramachani sin entenderlo y, y sí, veíamos la acción lo paraba Rubí y se lo explicaba, ¿no? por así decir se lo explicaba bien oye, te he cambiado pues por lo que sea buscaré algo mejor el remate ahora de Brian Gil arriba ha tenido el tercero el Sevilla, es cierto que algo ha exigido ese remate de Brian Hill Tuvo el Sevilla el tercero, nos quedan 12 de partido Sigue el encuentro entretenido, Sevilla 2, Almería 1
3: Gol en segunda del Sporting de Gijón hace el segundo contra el Mirandés, pero es que está muy lejos todavía. Minuto 89 de choque. Sporting 2, Mirandés 4, partido que está visto para sentencia para el conjunto del Mirandés. ¿Ha reaccionado de alguna manera al gol del Quintanar, el gol de Mazuchi el Talavera el colista, Jesús? Eh, no, y tampoco tiene mucha pinta de hacerlo, su
5: planteamiento ha sido aguantar las embestidas del conjunto local y salir a la contra, pero la velocidad de los defensas del, del conjunto verde y blanco está evitando cualquier acercamiento del Talavera B, y pues nada el quintanar sigue buscando el segundo para finiquitar el partido, porque ya hemos visto en otros enfrentamientos como se le ha escapado en los últimos minutos del encuentro, y ha tenido un par mejías pero no ha encontrado el tanto, también gracias a Pepo, que está haciendo como decimos, un partido muy espectacular Minuto 73, quintanar uno Talavera
3: 1-0 en el marcador. Van a dar las 6 en punto de la tarde. Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Vamos a hacer un mínimo alto y estamos ya viviendo el arranque del partido en Mérida. El Talavera, la segunda parte del Depor en Villanueva. La segunda parte del C.B. Almanza en la Léboro. Los 11 minutos que le quedan este Sevilla 2. Almería 1 en la zona baja de la clasificación. La previa del Levante Albacete ya empieza a entrar el personal al Ciudad de Valencia. Ya está ocupando la cabina de retransmisiones de Radio Castilla-La Mancha. Cristo Lozano, menú para Dar y Tomar, que vamos a cerrar con el Athletic Barcelona en esta Tarde Deporte en Directo en Radio Castilla-La Mancha.
1: Participa con nosotros. 629 308204. El número de WhatsApp de Castilla-La Mancha en juego. El mundo ha cambiado. Y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos. Y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio